0: Нет, ты можешь, конечно, думать, что снимаешь оскароносный фильм, но... М -м. Можно ставить цель, но я тебе о своих целях не скажу, даже если бы они были у меня. Мне говорят, хотя у нас не записался фантом.
1: Прием, прием, в эфире «Остров Бали». Традиционно в это время года я вещаю из Убуда. Это подкаст «Легко и не очень», в котором мы разбираемся, ставят ли цели удивительные люди, и если да, то как именно. И прежде всего, организационное объявление. Соло тут не будет, поскольку... Ничего не получается Постоянные слушатели помнят, что я собирался сделать дайджест Разобраться с гостями, которые были в прошлом году Попытаться найти закономерности и какие-то общие вещи Но из этого особо ничего не выходит И поэтому я решил пока что свернуться Уже соскучился по новым гостям, возможно, вы тоже Поэтому давайте продолжим на новогодних каникулах в поле слышимости моего микрофона оказалась Катя Жаворонкова, генеральный продюсер московского рекламного продакшена. Если вы видели перед Новым годом рекламу Яндекс-станции, это ее рук дело. А еще ее рук дело песни, которые она поет. А возможно, это дело не только рук, но и голоса, или усилий, или возможности найти время на хобби во время э, суровых дедлайнов на работе. Вот в этом мы будем разбираться. Как это работает? Легко или не очень? Поехали. Катя, привет! Привет! И первый вопрос: есть ли у тебя с собой станция Яндекс мини?
0: Нет, несмотря на то, что я снимала недавно ролик. Нет, не пользуюсь. Не пользуюсь. Не пользуюсь, не умею.
1: У тебя не было диссонанса от того, что ты продвигала такую вещь, в которую не веришь сама.
0: Нет, сейчас скажу: нет, не было диссонанса, потому что я же не все, что рекламирую, пользуюсь. Так как всегда или я, например, не мясоет и механи, не уважаю, не принимаю, но снежную королеву снимаю для нее mm. ролики. Ну, то есть приходится компромиссничать. Но мясо, например, я не снимала никогда в жизни.
1: Если предложат, откажешься?
0: А, бы уже предлагали, уже считала, вот так вот, закрыв глаза, и слава богу, проигрывала.
1: Ну, то есть, если бы выиграла, то пришлось бы? А
0: пришлось бы. Да.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь у тебя вот э, придет э, новое мнение на тему того, что все-таки надо отказывать? И, При и... Может
0: прийти, возможно, и в тот момент, когда я найду человека, и когда я смогу стопудово дать человека, который сможет вместо меня также хорошо это
1: сделать. А так...
0: Э, приходится... приходится пока, да, разгребать все, что приходит.
1: Ладно, хорошо. Ты вторую неделю в новогоднем отпуске на Бали. Как тебе здесь?
0: Назовем это так. А, назовем это отпуск. Mm. Это не, не сказал бы, что это отпуск. А, полноценным он все равно не получился. Но нормально Хотя бы там типа 4-5 дней всего... Нормально. Мне, кстати, нравится. Я ожидал, я очень брезглива, Ну, я сразу, у меня сразу брезгливая настройка всему, в принципе. Но тут мне прям понравился. Я привыкла уже даже ходить босиком, там, типа, к этим муравьям, я их не бью. Ну, поэтому нет, классно. И будет на самом деле очень комфортный. Ну, комфортный. Это прям реально отдельный город, не курортный, в котором можно жить. Хочется ли мне здесь жить? Другой вопрос, но да.
1: Окей. Okay. Так, получается, Москва тебя так и не отпустил, несмотря на Новый год?
0: Нет, нет, а у нас до 31-го числа, до 22-30 по балийскому времени я еще делала сметы. Mm. Да, потому что вот клиент работал до этого времени, ну и что делать, ну и что, что я на Бали, как бы, какая разница.
1: Ясно. У нас тут приезжал сейчас на Бали, вчера уехал датский тренер, и у него есть своя авторская методика «Велосипед жизни». Да. Два колеса, одно про личную жизнь, другое про рабочую. И вот, ну, как ты понимаешь, они оба должны крутиться одновременно и как-то хорошо. Вот э, мы с тобой в разговоре можем поговорить про два колеса, но не про личную жизнь, а скорее там, про творческую какую-то жизнь, да, и про рабочую. Так. Давай с, с рабочим вот этим колесом. Ты... Давай исполнительный продюсер.
0: Генеральный.
1: Генеральный, то сложные пере переводы.
0: Сложный, по-английски по легче. Executive, ага. такой, да, Генеральный продюсер. Я просто
1: где-то в подписях к роликам видел, что тебя подписывали и... именно исполнитель,
0: Получил, а, Уже. <свободив> да. Только что. Недавно.
1: Хорошо. Поздравляю. Спасибо. Что это такое? Что это значит? Чем генеральный отличается от исполнительного и просто от продюсера?
0: Скажем так. На самом деле в рекламных продакшнах нет особо сильно разделения исполнительного и продюсера, так же, как нет понятия линейных, как в кино. Есть продюсер, который делает все. От начала тендера до конца проекта. А генеральный же... Я бы не хотела сейчас играть в, иерархи... в иерархию, но понятийно генеральный — это человек руководящий, не всегда все делающий ручками, хотя я это очень люблю делать. И в большей степени наводящие э, мосты, налаживающие контакты, приносящие новых, новых клиентов mm. и, и так далее. То есть это такая больше имиджевая э, коммуникационная работа. Mm -hmm. Но это не значит, что я не буду делать ничего, ручками наоборот.
1: Ну, то есть теоретически ты сейчас встала на шаг дальше от того, чтобы ехать в Казахстан и прям своими руками там сидеть и...
0: Блин, с одной стороны да, но с другой стороны я не откажусь от этого пока абсолютно. Абсолютно нет. Это... Это не делает меня. На самом деле нет. Как будто бы я пошла наверх, но я думаю, что я пошла вширь. Вот mm. так я это называю.
1: Что самого сложного в работе продюсера в рекламном продакшене? Уф.
0: Это из разряда. А чем занимается рекламный продюсер? Слушай, ну, как, ну что сложного? Но ну, оно всегда, всегда сложно найти баланс между... Условно, сейчас начнем с бюджета. Найти баланс между бюджетом, который дают, и задачами, которые ставят. Зная, что задача бюджет на задачи, которые выделяются, мал. Но ты все время как-то вот это все нивелируешь, лавируешь и так далее, с группой, со всеми. Что мне не нравится больше всего, это, ну, это часть работы, неотъемлемая. Необходимость торговаться с исполнителями. Mm. Ну, то есть, у меня есть бюджет, я понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы в него влезть. И частенько приходится там, о чем-то договариваться с творцами, с исполнителями, там, с техническими рабочими, чтобы они тоже шли на какие-то компромиссы. Мне не нравится, мне хочется давать им свободу, давать им все оборудование, которое им хочется и так далее. А еще, конечно, ну, это я уже этому научилась, это довольно легкая история, там не кипеть. когда, ну, Не всегда попадают в хорошие агентство и клиенты адекватные, mm -hmm. не всегда. Тяжело было не кипеть сначала, а сейчас ты просто, ну, нормально, Ну, такие вот, такая, такая история, такая индустрия.
1: Я думаю, со стороны, как мне кажется, большинство людей воспринимает, что это такая очень нервная, стрессовая, связанная с дедлайнами работа. Это правда?
0: Тотально. Абсолютно. ну, То абсолютно.
1: велосипед в твоем случае как раз горящий?
0: Горящий всегда. Он горящий всегда, очень редко. Я не знаю, кстати, я задаю, задаюсь вопросом часто, как это работает в Европе и Америке. Мы же, типа, стремимся по качеству быть на них похожими, а... но... Я не очень хорошо знаю их рынок с точки зрения внутреннего производства. Мне кажется, там все немножко по-другому. Там дается больше времени. Не за неделю тебе нужно все сделать, не к завтрашнему утру тебе нужно посчитать смету и так далее. И вот, вот тут мы немножко отстаем. Мне кажется, на каком уровне э, дедлайны агентские или клиентские э, тормозятся, я не знаю. Но нам, продакшенам, э, как... Ну, чисто по иерархии, как низшие ступени, приходится все время с этим справляться. Ну, это такая сверхзадача. Ничего ну как бы мы привыкли к этому. Это, конечно, каждый раз мы кричим, рвем волосы, но делаем в этом какой-то маленький секрет. Ты можешь обесноваться, но ты сделаешь все равно.
1: Один э, западный мастер здесь на Бали э, как-то вот обронил такую фразу, что, ну да, это же, конечно, типичная русская, русская женщина. Э, э, в смысле, русская женщина типичная. Ну, ей нужно все и сразу. Поэтому, может быть, действительно, в других продакшенах там нету такого, что надо вот...
0: Именно не тоже в других продакшенах, а в, в американских и да. европейских. Да. В, возможно, я не знаю. Мне кажется, у них, у них, в принципе, культура всего. Ну, например, э, у нас окей изначально планировать, потому что мало бюджета, потому что надо, та-та-та, Длинные смены В Америке, в Европе Это карается там какими-то, не знаю Штрафами или просто люди Они просто не работают такое mm. количество часов
1: mm -hmm.
0: Понимаешь, да? Ну подход разный а тут, ну да, ладно, что, ребят ну -то... И все
1: Я видел там у тебя упоминание Какой-то переработки да. в 55 часов Да,
0: да, да, но это да, это просто в смысле То есть, ну ты спишь там Два часа спишь, вот четыре смены подряд Как раз-таки про Казахстан рассказывать Если четыре смены подряд Спишь по 2 три часа Потому что все локации удалены от города. Нужно ехать 2-3 часа, опять же. Встаешь в какой-то в темень, приезжаешь в темень. Все, между, делом, между днями ты еще что-то делаешь. И вот так вот... Ну, то есть, раньше мне было гораздо легче, конечно, преодолевать такие расстояния и забеги. Сейчас дается сложнее. Но все равно. Сейчас уже это вспоминается как классный опыт. Угу. Никогда в моменте ты не думаешь, что... Вот я сейчас еще раз так буду готова. Я сейчас типа умру, мне кажется. Но через несколько месяцев все нормально. И, и, и очень много таких ситуаций было за время работы, которые сейчас вспоминаются как просто классный опыт. И здорово, что он был. Что-то я тут наверняка вынесла.
1: В Казахстане вы снимали рекламу Hyundai. Это, я так понимаю, Hyundai. Hyundai, прости. Прям пожалуйста.
0: это я угу. выучила за несколько лет ага. работы с ними.
1: Это для международный ролик для
0: Hyundai? Нет, это для Hyundai Russia. Hyundai да.
1: Окей. Okay. Ну, выглядит так, как будто его можно показывать по всему миру.
0: Можно, да. Но мы стремимся, слушай, стремимся все-таки. Мы несколько лет работаем плюс-минус одной и той же командой, творческой, режиссер, оператор. И, конечно, поддерживаем. Ну, поддерживаем качество. Да, мне многие сказали, что, о, ничего себе, выглядит так здорово, стильно, как будто бы европейцы снимают. Приятно. Приятно.
1: Какие качества твои тебе помогают быть в этом...
0: Слушай, недавно задали, задавали мне вопрос такой, что вы цените больше всего в, в исполнителях или вообще что является гарантом того-то. Того я отвечала на этот вопрос таким же образом и думаю, что я надеюсь, что это свойственно и мне. Почему ко мне ну, возвращаются люди, там, ты работаешь на имя, потом оно на тебя за счет того, что ты вовлечен, ты любишь свою работу, ты надежный специалист, ты ну, блюдешь все дедлайны, ты нормально и хорошо коммуницируешь с клиентом, с агентством. Ну, то есть, все вместе: э, качество, надежность, Благонадежность э, и все. Ну, то есть, вот, что бы тебе было, э, что, 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 что тебе нужно было бы от своего исполнителя, который условно строит тебе дом, ну, те же самые качества. Ну, обязательно, любовь, конечно, и вовлеченность, потому что на отвали делать это даже неинтересно.
1: А почему ты вот такая? Ты такая родилась или это как-то в тебе росло?
0: Мне, э, не знаю, когда в подростковом возрасте, уже ближе к тому моменту, как я определилась с профессией, говорили, мама сказала, ты знаешь, что мне вот с ранних лет твоих говорили в разных классах, что ты у тебя какая-то организационная жилка. Жилка организатора. То я культ массовый сектор, что-то там, что-то там, кого-то с кем-то сводила, что-то организовывал. Возможно, и родилась такая. Не знаю, никто во мне это отдельно не воспитывал. У меня вообще все не имеют гум гуманитарным или к творческим профессиям никакого отношения. Это первый, первый проходец в этом смысле. Поэтому не знаю. Но, а потом уже, конечно, ты в себе взращиваешь и дотюниваешь все эти качества по ходу дела. Просто смотришь, что, что кому нужно. Там, что нужно клиенту, агентству, что нужно твоей кома команде для того, чтобы они хорошо себя чувствовали.
1: Предыдущий гость в моем подкасте вот как раз закончил разговор таким эм, воззванием-плачем на тему того, что э, как сложно найти людей, как раз -таки, которые вот делают не на э, отвали, а делают качественно, на которых, ну, у которых есть какое-то чувство ответственности. Вот их действительно мало. Почему их мало?
0: Подожди, а сколько лет человеку, который давал тебе интервью последний раз?
1: Ну, я... Ну, моего возраста? Ну, 30, мне 30. Постарше, постарше.
0: По это интересно. Это, слушай, это очень интересно. Я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, с чем это связано, но это действительно сложно. Даже мне ну, найти в команду свои продюсеры, о котором бы хорошо отзывались а это самое главное, ну, репутация все-таки, это суперсложно, я не знаю почему, потому что то здесь что-то кто-нибудь профугает, то здесь не доглядит и так далее, я не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, ну как, как знать я стараюсь, ну, стараюсь все-таки держать команду, которая ответственна, как могу развиваю эту ответственность поощряю эту ответственность и так далее и, или наоборот ругаюсь когда кто-то безответственно, или не, ну, не думая на несколько шагов вперед что-то делать. Я прям, вот это меня очень расстраивает. Ну, расстраивает. Потому что все должны в команде э, примерно одинаково существовать и делать. Тогда это имеет смысл. Тогда это а организм единый. В противном случае это все не работает. Вот пришлось расстаться с несколькими людьми, ну, с ассистентами, которые, ну, они просто, ну, другие. Значит, они для других целей.
1: опасно вот. У нас Гекон тут заговорил. — Слушай, а когда-нибудь было у тебя вообще в жизни такое, что ты вот ну, сдавалась и давала вот такую слабину, и ладно, и, и, и так сойдет?
0: А — -а 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 -а. Хороший вопрос. Слаб... Ну, на уровне, на... в момент производства или в момент, в момент подготовки к производству, я... ну, не могу себе позволить так, не, не могу. Мне, может, проект нравится больше или меньше? — это да, это абсолютно. Но ну, он может быть какой-то супер-сверхестественный или сложный постановочный, а может быть, там, типа, какой-нибудь диалоговый и все одноплановый. Но это вопрос: нравится, не нравится, но ты все равно все должен сделать как обычно.
1: А для себя, если ты делаешь. Для себя? Ну, давай, давай переходить к другому а, колесу, к да, к творчеству. Вот, я так понимаю, ты два с половиной года назад вдруг решила, что ты хочешь петь.
0: Да. Вот так. Вот прям. Вот ровно вот так. Нет, на самом деле. Чуть раньше, еще три года назад, я э, закинул объявление в Facebook, ребята, классно было бы, дайте контакты. Ну, типа, 30-40 контактов мне скинули, я никому не позвонил, потому что я, не, ну, не, я, типа, не, не ненавижу выбор, как в mm -hmm. меню смотреть, и не, не, как выбрать, кто мне должен сказать, что это хороший преподаватель, или это плохой. Я задвинул эту идею, а в сентябре 2017 написала одному своему э, коллеге, товарищу, знакомому, как угодно. Э, я, я, я просто ну, следил за ним, а у него есть в друзьях его большая подруга, и он занимался с ней музыкой много лет назад, и до сих пор занимается Гай Рутюнян. Это дети Пикасо. Пикассо, я Пикассо помню. Да, есть такой коллектив. Я говорю: слушай, Саш, там у тебя есть вот кто-то там? Мне срочно нужно. У меня, он даже выложил цитату недавно. Мне срочно нужно начать петь песни черно, чернокожих людей. Написал я ему. Он сказал: Напиши Гай, написал Гай, я пришла к ней. Мне кажется, она сказала мне, что... Не, я, конечно, ужаснулась, когда себя услышала, потому что я никогда в жизни не имела ничего общего с музыкой. Никакой музыкалки у меня не было. Она говорит, М -м, у тебя есть слух, сказала она мне. Я подумала, здорово. Ну и вот так, степ-бай-степ, 5-7 раз в неделю занимаюсь. На протяжении года мы раскачали голос планов про то, что будет записан альбом, снят клип. Или что-то еще вообще не было. Их не было. Они были в вопросе у меня в начале пути гай Ну а что? Ну, что мне нужно сделать, чтобы там... то Она говорит, слушай, ну у тебя даже ни одной песни нет. Ну как бы ну придумай, и потом посмотрим. Ну и вот они, оп-оп-оп, абсолютно так органично появились.
1: Давай закроем сначала вопрос, с которого мы сюда вошли, и а потом так, продолжим. давай. Вот бывало ли так, когда у тебя есть а, ответственность перед заказчиком, да, понятно. А когда поняла. заказчик ты, ты можешь вот...
0: Не могу. Это я не могу. Я тебе приведу пример. Вот сейчас недавно, два месяца, никакой месяц назад вышел мой первый русскоязычный трек. У него долгая история, попытаюсь украсть. На... Я его записала год назад, в октябрь 2018 года. Ну, записала и записала. Быстренько, на скорую руку, в хорошем смысле, но ну, не потому, что на отвали, но а потому что так получилось. Потому что вещи, когда делаются типа ну, с первого раза, они чаще всего самые правильные. Там было правильное настроение. Окей, он, может быть, технически вокал был не, не совсем правильно записан, но тем не менее. Пришло время, мне нужно было уже начать заниматься, начинать заниматься раскруткой и э, релизом трека. Я слушаю его, думаю, ну что за хрень? Меня не, не качает, мне перестало качать. Начала его файн-тюнить э, всеми способами. Я перезаписала вокал, я сделала новую музыку, еще что-то. И все, вот уже надо... Уже мне сказали, ты все сейчас сроки... Профи... Ну, профугиваешь все сроки, потому что я должна была в сентябре его выпустить. Выпустила 6 декабря. И вот я и так, и сяк, и думаю, да ладно, хрен с ним, давай уже выпу... Потом такая, нет, ну я не могу. Это же, ну это же мой трек, это же, ну это же я. Ну что, ну, что за хрень, не... ну это же... Я себе не простила бы. Я до последнего... То есть я выложила трек за неделю до того, как он вышел, хотя должна была за три и три месяца назад. Потому что я дотюнивала все, пока мне не понравилась каждая нотка. Mm. Потому что я ну, не могу слушать то, что мне не нравится. Я не могу смотреть на то, что мне не нравится. И получается, что я, не могу, провис... я могу, не могу провисать в своем творчестве тоже, так же, как и в работе. Но вот где я могу провисать, как выясняется, это, например, в работе над собой. Типа, ну, тело, например. Вот захотела я пойти сесть на шпагат, ну, условно, или на, на растяжку. Ну, походила я, а потом мне снова работа, то да все, Я бросила, и вот не могу опять. Вот здесь я могу провисать mm -hmm. себе позволить пока что. Но хочу тоже научиться не делать этого.
1: А в чем разница?
0: Я не знаю. Это какая... А, нет, почему? Я знаю, наверное. Наверное, знаю. Все-таки тут присутствует какой-то элемент. Но я же делюсь с этим людьми. Mm. Музыка, работа. Это все-таки имеет отношение, взаимоотношения с людьми.
1: Инстаграм шпагата?
0: Инстаграм шпагата факт, нет, это не об этом, это все-таки больше про... Нет, конечно, наверное, потом, когда-нибудь, когда я сяду шпагат, я обязательно всем об этом сообщу, чтобы все порадовались, но это не, ну, не для этого. Вот, как-то так.
1: Вообще у меня уклон подкаста есть в тему целеполагания, вот да. мы сейчас уже начали с тобой как раз об этом разговаривать. Ты только начав учиться петь, начиная петь, да, ты хотела добиться каких-то результатов, хотела чего, чтобы у тебя. При... Я тебе
0: скажу так, у меня не было, кон... то есть я начала заниматься, у меня не было какой-то конкретной цели выпустить альбом, стать мировой звездой, ну непонятно, но походу, потому что, потому что у меня есть такая тема, что я не, вот я заметила себе недавно что я пока не достигну определенной формы а, технической, я ну, как будто бы мое сознание отказывается думать шире. То есть я пока не могу там спеть вот это, я даже не хочу думать о том, как, как я А когда я дохожу до какой-то до какой ступени, я уже такая, о, я могу и так, и сяк, и так, и так. Вот, так, такая штука. Поэтому я даже не думала думать о том, что меня может ждать и что я сама могу себе дать в каком-то будущем. А потом, опять же, оно как-то органичное. Одно сложилось, другое, появилось это. Такая возможность. использовали здесь, там. И вот вышло, что вышло. Но нет, это, конечно, казалось космосом. Это, ну, я не знаю, знаешь ли ты, что это такое за ощущение. Сейчас оно, конечно, доступно каждому. И не такое оно... Оно не такое, как сказать, уникальное. Но это ощущение, когда твой трек, каким бы он ни был, он на iTunes, его может слышать любой человек, Классное. Угу. Оно классное. Угу. Вот. А, ну и потом, когда он такой, у тебя трек на iTunes, почему бы не... И так далее, и так далее, и так далее.
1: А вот эта дата релиза, которую ты упоминала, что ты ее просрочила на три месяца, это, это твоя собственная была цель? Абсолютно,
0: абсолютно. Никто. Я же ни на каком лейбле, лейбле не нахожусь, ни с кем не связан, никакими обязательствами. И все, что я делаю, это и условно, и условный за мой счет, и для меня... И как бы абсолютно...
1: Тогда расскажи, как у тебя это устроено? Ты сама себе поставила цель выпустить песню вот тогда-то, в сентябре?
0: Да, потому что я знаю, что в декабре очень опасно, потому что очень много релизов, потом Новый год, и уже есть опасность, если ты не выпускаешь за определенной даты, уйти на следующий год. А мне прямо хотелось этот трек выпустить, потому что он уже очень долго жил со мной, клип уже был снят полгода как... И мне надо было просто его... Я, я не смогла бы уже вторую жизнь ему дать через несколько месяцев. А, вот, поэтому... Да, потому что у меня вообще был план там записать а, еще какой-то альбом и так далее. Но бывает такое, что твои планы м -м, не работают. Но это не страшно. Они просто...
1: Как, у тебя, как это у тебя случается? Во-первых, во в чем разница у тебя плана и цели? И как ты их ставишь, как ты их пересматриваешь? Это, ты это
0: очень интересно. Я, я, я научилась быть очень гибкой. Потому, это вопрос еще желаний, да? Постановки своих желаний. Они же желания, они же цели. Как оказывается, не все, что мы желаем, хорошо для нас. И не все, что мы, не все, ну, не все, что мы желаем функционально, по времени, физически оно может совершенно не соответствовать тому, что для нас полезно и хорошо. И я привыкла к тому, что вселенная вносит свои корректировки, и она круто это делает. И может быть, даже на уровне условно про про проигранных каких-то тендеров, ты сначала... Ну, раньше я расстраивалась, я могла реветь и так далее, ну давно было. А сейчас я думаю, хм, это дает невозможность что-то еще сделать, время освободить для этого, или вот сейчас у меня там такой-то сложный проект, на него нужно позаниматься музыкой как раз. Ну, ты по-другому просто... Ты, ты, ты на вселенную не ругаешься. Ты просто это принимаешь, и все. Равно как и с, ну, с музыкой. Я захотела, ну, основываясь на каких-то там общепринятых штуках, что классно было бы в сентябре. Потому что в сентябре, вот, окей. Ну, и не случилось это в сентябре. Ну, и ладно.
1: А как, как ты определяешь эту грань, где тебе надо бороться, биться, там, добиваться, где надо просто принять?
0: ощущение просто это... Ну, вот, если бы ты меня спросил, или спросишь, какое... Там у меня девиз по жизни, это делай как чувствуешь. Все, yes. но ну, я не могу, но ну, я не могу ломать, ломать свое. Ну, понимаешь. Mm -hmm. То есть мне легче сломать что-то другое, чем сломать ощущение того, что вот, ну, мне подсказывают внутри. не не могу я физически. Это просто какая-то душевная или что там, солнечное сплетение, чтобы то ни было, фигня, которая просто управляет мной. И я с этим окей.
1: Okay. Гуд. Расскажи тогда про. Э разделение времени, вот этот вот баланс работы и, и вот твоего творчества. Как ты умудряешься Я это попробую.
0: Делать? Конечно, я старею уже. Спать надо больше. Я люблю спать больше. Хочу тебе сказать, год или два назад я полюбила спать. Я поняла, почему все так хвалят этот сон. Потому что он реально классный, он исцеляющий и очень очень полезный. Вот в 18 году, который был ударный по музыке, я бесконечно работала и ночами ночами там типа занималась музыкой. Ну, не то, чтобы постоянно ночами, но когда нужно было приехать на студию, что-то там допилить, дозаписать, допринять, я это делала ночью. Потом на Бодром абсолютно там через 4 часа вставала и шла опять работать, и оно было органично. В этом году не было такой нужды, потому что вот он, этот один трек, который туда-сюда, и оно как-то все ну, сложилось. К счастью, к сожалению... Или просто так сложилось, конечно, в приоритете работа, Все остальное... Расстав... Ну, просто что, так, специфика такая. Я не могу идти в шесть, выключить э, телефон, потому что играю в эту игру, играю в эту игру. Ну, такие mm -hmm. правила. А, нельзя... Ну, так, вот так. Но сейчас есть задача на этот год, как раз-таки с остановлением и сказать, с приобретением новой должности уже э, больше делегировать, найти людей, которым я доверяю, которые могли бы не для того, чтобы я там жила свою жизнь, а понимаешь, чтобы механизм работал самостоятельно и не зависел только от того, там, могу я ответить на звонок или нет. Вот. Поэтому, конечно, приоритизация по работе. Все остальное. от Но оно тоже складывается. Ну, там не можешь пойти на тренировку в 9, но окей, идешь там, типа, в час, условно, и так далее. Оно все подстраивается все время. То есть ты должен быть гибким во всем и по жизни, и по таймингу, и по тому всему.
1: У тебя два клипа записаны, один в Японии, другой в Будапеште. Да. Почему ты снимаешь клипы за границей?
0: Фу, это так классно звучит. Почему ты снимаешь клипы за границей? Да нет, это в Будапешт мы поехали как раз-таки с... с гай, с моей преподавательницей, с моим аранжировщиком. У нас был такой творческий выезд туда. И как-то хлоп, я подумала, так, ребята, может быть, мне снять клип? Позвонила этим ребятам, Антону и Диме. Они сказали, да, классно, давай, мы как раз свободны. И у нас там было два дня, когда мы из Будапешта планировали сгонять в Вену. И я такая, слушайте, давайте Вену не пойдем, давайте клип снимем. И они оказались свободны, я их привезла, мы сняли Будапешт, ну, why not? Потому что у нас Гая, которая там много-много лет жила, она все знает, она нас везде провела, и все эти красоты Будапешта она нам показала. Это, ну, это просто оно совпало. То есть оно ну, совпало, потому что вот, типа, бери, делай сейчас. Поощу... Ну, вот, понимаешь, что я захотел попробовал, если оно получилось, то надо, надо добивать. И оно встало как раз таки на Будапешт. Дальше я бы не смогла снять этот клип никогда, в том году.
1: Подожди, как так может, может быть? Как можно взять и снять клип просто так за два дня, безо всякой подготовки?
0: Нет, Здесь... ну, по нет, ну, подготовка. Мы при... Там ребята написали мне... У них было тоже, кстати, немного времени. Написали мне некий концепт. У нас есть разница возраста с ними. Они меня на 7 лет младше. От этого они не хуже, а наоборот мне кажется лучше и круче. Написали мне огромную концепцию с кучей референсов. Я сказала, я ни хрена не понимаю, но там через какое-то усилие я сказала, ну давайте я вам доверяю, давайте просто приедем, посмотрим. Мы пришли, один или два дня потратили на скаут, ходили везде, смотрели, предварительно наметили точки. Я взяла из Москвы кучу своих луков. Ну, собственных. И еще каким-то образом там взяла у дружественных дизайнеров. И вот с этими чемоданами все время перлись по городу. Ну, то есть такой, манки-стайл. Конечно, не как я привыкла. 70 человек группа и вот это все. А тут все друг другу помогали. Ну, там взяли визажистая отдельно, понятно. Ну, и ребятам не надо много оборудования для того, чтобы сделать классное. Ну, то есть никакого огромного света, ничего мы с не таскали. Ну, и все. Сняли, разъехались. Мы продолжили дальше, поехали на Зигет. На фестивале они уехали, все, в принципе. Но дальше без ожидания, без каких-то смонтировали, показали, я внесла одну правку, одну, и все.
1: И это было одна не потому, что...
0: Нет, не потому... Я, конечно, изначально, я очень сильно... Я говорил Катя, не включай клиента, не включай клиент, не надо вот эту вот сотню правок. Но и на самом деле я посмотрела и подумала, что самая актуальная правка, там один был длинный, очень... Ну, довольно медленный, скучный план, и вот надо было его разбавить. Все, ребята разбавили, и классно.
1: Хорошо. Ты бросила курить? Да. Это была тоже цель, или как?
0: Ты знаешь, это была цель... Э, на... Я даже сейчас не скажу, как, как много лет я курила, потому что я то курила, то не курила. Первую сигарету еще 6 лет попробовала, потому что я жила в Сибири, там меня ф... э, форсили, как говорится, мои старшие подружки. Они говорили, ты не будешь курить, мы с тобой не будем дружить. Приходилось курить. Потом в одиннадцать вот эта вся... Дворовая шпана, это д и тп. А потом мне не было никакого интереса к сигаретам до, мне кажется, до, до 21-22 до лет когда что-то там стрессовое началось, то ли отношения, то ли работа, то ли еще что-то. И потом я бросала то на 2 месяца, то на 3. опять ты начинаешь курить такой а, ладно, у меня не работает от тем, что я покурю одну. Mm -hmm. Нет. И, конечно же, я воспользовалась моментом, когда у меня было три съемочных дня, я помню, у меня была температура 39. Это был декабрь. И я срочно как раз-таки два года назад поменяла билеты с Бали на Нью-Йорк, а виза у меня закончилась. А тогда визу в Москве не выдавали или выдавали типа через три месяца. Я записалась на собеседование в Киев. Я с этой температурой, с каком-то диком угаре по полетела в Киев, получила эту визу, полетела в Нью-Йорк. И это тот момент, когда я не могла физически сделать затяжку. Mm -hmm. Все, но я не могла. Я такая, о, классно. И с тех пор, все. Mm -hmm. э -э конечно, это было... Это, ну, это, мне очень нравилось курить. Мне ну, нравилось курить. В этом есть какая-то магия, конечно. Когда ты, особенно когда ты круглосуточно работаешь, выходишь на, на, на ну куда там, ну какую-то там условную курилку или на крыльцо в офисе куришь, там пьешь кофе. Это все вот это все панты, конечно, но в этом есть прелесть. Но это дикая привычка, без которой, мне кажется, мне живется хорошо. Ну, мне, мне я вообще абсолютно ни разу у меня за последний год точно не тянул курить. Я пошла, это, уже, это будет так обидно, понимаешь? Ты два года не куришь, потом снова а новый отсчет нет. Mm -mm.
1: То есть ты не как Иги Поп с Томом Уэйтсом, ты не можешь выкурить просто одну нет. и... No. Uh -huh. Хорошо. А можешь привести еще какие-то примеры целей, которые вот у тебя были в работе или в чем-то еще?
0: Не могу. Потому, ну вот, потому что это все не из, оч, ну, из неочевидного. Потому что у меня не было какой-то цели в работе, что я там стану кем-то. Для кого-то там генеральный продюсер в продакшне звучит вау. Что-то ты там офигеть чего добился. Нет, ты должна с, долж, с должным уважением к этому относиться, естественно, потому что это труд и так далее, слава богу, оцененный. Но не могу сказать, что это было там моей... Какой-то невероятной целью. Я не считаю, что я чего-то особо крутого добилась на данный момент. Ну, то есть классно, что я иду, не останавливаюсь, в этом я тоже молодец. Но условно я не получила. Ну, там, говоря общим термином, не получил Оскар, не сняла. Там Канского льва за рекламу не получила, и т.д., т.п. Ну, какой-то ряд всего. Это, ну, сейчас. Органичное, органичное движение происходит у меня, и дай бог, оно меня к чему-то приведет. И дай Бог, то, что я сейчас буду делать, оно ну, не, будет для меня силами и возможностями сделать что-то классное. Вот поэтому цель: Не могу сказать: цель это было бы выучить испанский и выучить его. Ну да. вот такие, да. понимаешь? Пока не могу похвастаться ничего.
1: То есть, смотри, получить Оскар Американского льва. Это должно, нужно поставить как цель, чтобы это сделать? Или ты можешь и не ставить, и просто органично продолжать делать то, что ты вот делаешь? да. И номер, вариант
0: номер два. Вариант номер два. Потому что, ну, понятно, все в рекламе хотят... Ну, раньше это было более актуально, сейчас менее актуально. Все хотят получить канского льва, и ежели ты его получил, ну, все. Считай, там ты уже чего-то достиг. Но это тоже не значит, что надо останавливаться. «Оскар» это вообще ну как невозможно планировать. Ты не можешь... Нет, ты можешь, конечно, думать, что ты снимаешь оскароносный фильм, но нет. Я думаю, слушай, можно ставить цель, но я тебе о своих целях не скажу, даже если бы они были у меня. Я так, ну, я вот очень боюсь таких вещей. Цели, планы. Какие? Я могу сказать, какие там у меня есть ну, небольшие задачи, там, вот это, то, все, пятое, десятое, что я хотела бы делать, но никогда не говорю никому про цели. Я люблю, наоборот, делиться результатом, mm -hmm. если он есть. Mm -hmm. Никогда не говорю: ребята, я похудею, я сейчас это, я сейчас то, а вот сделала поделилась. Вот это вот у меня работает. Потому что как как-то даже с пример, пример сейчас был у меня ну, такой внутрисемейный. Э, рассказала я кому-то, что я Бали. У меня план, план был изначально э, неделю по, отдохнуть и неделю по волонтере там, с детишками. Я уже там что-то проплатила, заплатила. Кому-то рассказала из родственников. Родственники рассказали кому-то из родственников. Рассказали мне об этом. Сказала, и все. И у меня все сразу отменилось. Я такая, я не хочу. Я... Ну и все. Понимаешь, такие маленькие штуки. На меня не сильно действуют и вообще во всех планах. Поэтому я ни с кем, ничем не делюсь. Угу. Вот.
1: Поэтому у тебя не было постов про подведение итогов года? Не, или... а
0: я, ну, а что? Как, да какие у меня... Ну, какие итоги года у меня? Что я такого сделала, выдающегося? Спасла кого-то или там, ну... Или, ну, правда. Итоги, нормальные рабочие итоги. Можно было лучше. Хуже не надо было. Ну, то есть, ничего, выдающегося.
1: Хорошо. Расскажи про какой-нибудь фейл, о котором ты можешь рассказать.
0: Фейл? Mm -hmm. Слушай, фейла... Я могу рассказать про какие-то дикие случаи, например. Но это я не могу назвать. Я надеюсь, что у меня не было фейлов, ты знаешь. Надеюсь, что не было их. Я могу тебе рассказать про то, что меня, например, может заставить, как оказалось, плакать на площадке. У нас был ролик один, где мы жестко рисковали жизнью одного известного каскадера, Мартина Иванова. А, тоже Hyundai. Мы снимали... Это краш-тест, когда автомобиль Реально, он там на скорости 60 км в час вырезается в бетонную плиту. Угу. Снимали мы для того, чтобы оправдать название Hyundai. Это был лучший, безопасный. самый безопасный автомобиль что то там семнадцатого года. И вот у нас есть там один тестовый дубль мы сделали на Volkswagen и два игровых дубля с реальным, только что купленным Hyundai. И вот мы на площадке. И у нас, соответственно, два дубля три камеры там фантомы краны ну то есть полный фарш вот это как раз-таки тот момент когда ты дал своей команде все что они хотели для того чтобы получить результат то что ты понимаешь что у тебя только два дубля
1: два дубля собственно две машины
0: две машины ну и соответственно типа два раза по три, по три камеры шесть камер окей первый дубль сняли ну то и каждый раз когда Мартин ехал я, я ну то есть я понимаю что человек либо останется живым либо вот это было страшно Ну, окей ладно и вот мы сняли один дубль, все, проверили хорошо. Готовимся ко второму дублю. Видели невероятной красоты кадр. У нас был кран, э, фантом, который снимает тысячу кадров в секунду. И э, камера смотрела вниз на капот. Капот синий, и в капоте отражается белое облако. Угу. Фантастический красивый кадр, особенно если представить, что это потом капот сминается. сминается да, да, В общем, мы все готовились, не дышим, сняли. А фантомы определенным образом сливает материал, не как обычно, ты снял на Алексу, а, застопился, и у тебя все уже записалось, переписалось, ты уже все закэпчурил фантом, так как огромное количество информации, ты должен выбрать кусок, который ты хочешь захватить, выбираешь его, ждешь, ты конвертируешь, ды -ды -ды. ждем, все затаили дыхание, мне говорят, хотя у нас не записался фантом. Ну, а я, 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 я такая, в смысле это, это у, меня, у меня был шок. Я, я заплакал, я плакал на площадке долго. И мне было очень обидно, потому что у нас больше нет дубля, у нас нет больше тачки, которые мы можем... Нас, я не могу никак технически вернуть материал. Этот это тот момент, когда ты не можешь ничего сделать, какой бы ты классный ни был, все техника, ну все. И я вот это, вот это, ну как, вот это ну не то чтобы фейл, да? Ну понятно, там даже клиент понял, сказал, ну что-то плач, ну нормально мы так смонтируемся и так далее. Мне было так обидно. Вот, вот, это, вот это то, что может заставить меня рыдать, если честно.
1: Как команда реагировала твоя?
0: Да, команда, кто-то был в шоке. Кто-то. Ну, то, нет, все были в шоке, но просто не всем это было так важно, как мне, наверное. Не, ну, ну, бывает. Ну, оно всякое, конечно, бывает. Бывает, знаешь, не записывается вообще, в принципе, материал, или карточка ломается, не дай бог, ты, ну, не восстанавливаемый. Ну, очень много всякого вот этого происходит, слава богу, у нас берегут от этого. Ну, не знаю. Ну, так, ну, такой момент.
1: Но виноватого там не было?
0: Там, конечно, потом начались расследования, исследования. Кто-то там что-то выключил, недовключил и так далее. Но я уже... Это уже даже... ну как, Знаешь, ты можешь оштрафовать, оштрафовать как бы людей. Но это не меняет реальность. Это все же было неважно. Не это в качестве просто experience Надо было понять, что не надо было делать для того, чтобы... Не -не. Ну, это... Мы вроде когда разобрались, но, в общем, фу, я сейчас даже стрессанула еще. Это было прям очень жестко.
1: Расскажи, что тебе дает энергию? откуда ты берешь силы?
0: Энергию мне какая-то. Да, по идее у меня не должно быть энергии никакой, потому что я абсолютно высасываюсь работы физически с одной стороны, с другой стороны мне очень нравится весь процесс. Опять же, это вопрос о том, что ты любишь свою работу. Много всякого нехорошего на пути к цели у тебя в работе есть, и много кого, и много чего, но не знаю, когда все идет хорошо, слаженно, когда у тебя получается. Вот, когда у меня получается, мне нравится. Когда у меня не получается, я раньше сразу... Все, я увольняюсь и так далее. Но меня мотивирует. А мотивирует, значит, дает ресурс. Или, да, это то, что у меня что-то получается. Будь то в творчестве, будь то в работе, когда мне кто-то что-то... когда мне, Знаешь, когда мне говорят, вот мне понравилось, как вы это сделали. Мне это очень, ну, очень ценно. Вот отзыв о работе, это супер важно. Или потом, когда я ну да, когда достигаешь определенного результата, даже на том же шпагате условно. Вот ты вот такой пришел, у тебя 30 градусов, потом хренак у тебя там, не, не знаю, 90 градусов или еще что-то. Ты такой думаешь, вау, и это же мотивирует. Ну то есть ты там себя, ты представляешь себе что-то, ты там идешь потихонечку к тому, что представляешь, вот она мотивация, и он же ресурс. Бывает, конечно, когда ты высасываешься абсолютно, Ну, тут ты ничего не можешь делать с собой, тебе иногда просто нужно, просто нужно отдыхать. Я ну, принимаю это, ты не может быть все время в ресурсе, потому mm -hmm. что еще э, я еще так выясняется, много энергии отдаю ну, людям, потому что многие очень зная об этом или нет, подпитываются этой энергией. Вот, mm -hmm. оказывается, оно так работает.
1: Нужно отдыхать, а вот лучше вот для тебя это что?
0: Нет такого, лучше он все время разный. Иногда мне нужно просто поспать, иногда мне нужно ни с кем не поговорить день. Иногда мне нужно улететь. Или иногда мне нужно улететь и просто тихо отдохнуть, иногда мне нужно хорошенько кутнуть, например, условно, напиться. То, такое тоже будет. Но сейчас я, кстати, к вопросу о а напиться. Последний раз я выпивала два... Я летала на матч Барселоны-Реал-Мадрид в Барсу. Хорошенько там выпила. И вот с тех пор ничего не пила. Две с половиной недели прошло. Я думаю, классно было бы. Ну, то есть, почему бы не очистить себя от алкоголя тоже? Это здорово. Может быть, это моя еще одна цель. Но я тебе об этом не скажу, потому что собьюсь с нее.
1: Хорошо. Ну, будут как раз место, где легко держаться в частности Да, сейчас
0: посмотрим по возвращению в Москву. Я надеюсь, у -у -у. что
1: Ок. два последних вопроса. Так. Три книжки, которые на тебя повлияли.
0: Не, -е -е. не скажу, это как три любимые книжки. Нет, ничего на меня не повлияло из книжек. И из фильмов тоже. И любимых песен у меня тоже нет. Я очень не люблю, то есть я, ну, не... я люблю понимаешь, не люблю называть любимые. У меня нет любимых. Мне разные нравятся в разное время. А что-то я смотрела, и я не помню, пересматриваю сейчас, я не знаю, там, назад в будущее, например, или еще что-то. И, оказывается, как будто бы не смотрела. Нет такого, я прям не люблю выделять что-то. Я очень боюсь этого почему-то. Mm -hmm. Ну, то есть, а если, ну, понимаешь, не знаю, я прям за то, чтобы расширять границы. Ничего не влияло на меня. Я Алан -кар тоже не читал я, Который пробросит курить. Не повлиял на меня.
1: Ну и хорошо. Потому что второй вопрос, как ты понимаешь, был про кино. Наверняка,
0: да. да. Я прям боялась
1: этих вопросов. Да, я, я, я специально спрашиваю именно про повлиявшее, потому что ну, он когда-то повлиял, а потом уже можно... Ну, да измысли... нет,
0: они все как-то, ну, тем или иным образом влияют как-то, ну, там, какие-то мотивируют либо к созданию чего-то, ну, либо мотивируют тебя как продукт, на который ты смотришь думаешь, вот бы классно мне снять такое кино. А какие-то мотивируют по внутренней истории. Вот бы классно мне там так-то поступить, то-то испытать и так далее. Поэтому... Оно все на что-то вдохновляет стопудово, каждый раз. Ну, каждый раз я что-то там могу черпать. Или черпать. черпать? Черпать? Черпать. Да. вот, Но не повлияло так, чтобы, У -у -у. такого не было.
1: Ну и хорошо. Спасибо тебе большое, Катя, за выделенное время в драгоценном отпуске. Так. Хорошего тебе отпуска окончания. Благопри... Благоприятного возвращения в рабочие процессы.
0: Спасибо. Я прям сейчас в нем, кстати, нахожусь. Сейчас пойду отвечать на письма. Все, пока. Спасибо.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Пожалуйста, оставляйте оценки, комментируйте отзывы, рассказывайте про подкаст друзьям. А еще я хочу напомнить, что, помимо прочего, я работаю как коуч. Коуч порядка. Если вы чувствуете, что где-то в вашей жизни, делах, мыслях его не хватает, свяжитесь со мной. Я помогу его навести. Контакты мои легко найти в ссылках к этому выпуску. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.